0: Welkom bij de AFCB-podcast voor onze zesde aflevering. Mijn naam is Frans en deze aflevering hebben we Laurens en Dirk bij ons. Hallo boys. Hallo. Goedenavond Frans goedenavond Laurens. Goedenavond. Deze podcast is ondertussen al meer dan duizend keer beluisterd, waarvoor dank. We hadden al zelfs enkele teleurgestelde tereur, fans vorige week, maar er was te weinig gebeurd die week om een volwaardige podcast te hebben. Deze week hebben we echter heel wat onderwerpen. De Combine, de Pro Days, NFL Nieuws, Free Agency, de XFL, de BAFL en enkele vragen van onze luisteraars. Uh, toch een kleine rechtzetting. We hadden in onze vorige podcast gepraat over de CBA. Uh, maar er is eigenlijk geen haast. Uh, die verloopt eigenlijk pas volgend jaar. Maar de NFL die zou natuurlijk dat brugjaar met die speciale regels liefst. Overslaan. Dus eigenlijk kan er maar een lockout zijn na volgend seizoen. Uh, dus geen schrik, als er geen CBI komt uh, dan kan alles nog in orde komen tegen volgend seizoen. Ja, het, het kan eigenlijk elk moment
1: uh, het nieuws bovenkomen, denk ik, dat die gaat goedgekeurd worden. Uh, want ik dacht, gehoord hebben, dat wanneer dat er ja, 50% van de stemmen plus 1 uh, goedgekeurd hebben, want de stemming gebeurt per mail, dacht ik. dat komen ze ermee naar buiten van oké, okay, het is goedgekeurd. Um, maar het is voorlopig nog niet het geval,
2: denk ik. Ja, de deadline nee, en... was, uh, was veranderd, denk ik. Hè? Ah, is
1: die veranderd?
2: Ja, ze ja. hebben het een aantal keren verschoven. Uh, ik denk dat die nu donderdag lag.
1: Ah, oké. Okay. Um, ja. ja. donderdag. Olivier? Afwachten dan.
0: Ja. ja, ja, zoiets. Je zag in het begin dat het erop leek dat het tamelijk vlug ging goedgekeurd worden. Maar dan zijn er een paar belangrijke spelers die. Uh, die tegenstemmen, maar er zijn ook teams, ik heb gehoord de Giants, die zouden uh, unaniem voor uh, het voorstel zijn. Dus als er al een volledig team ervoor is, dan heb ik zo'n vermoeden dat het maar een, uh, een kwestie van dagen is, denk ik. Ja,
1: het zijn vooral de, de, ja, de grote namen die in de, beel, in, in de picture lopen met, uh, met te zeggen dat het geen goede deal is. Uh, maar voor de kleine garnalen, die uh, tussen haakjes, want ze verdienen nog altijd een, een pak meer dan ik bijvoorbeeld. Uh, is het toch wel uh, een, gaan ze een mooie stap vooruit kunnen maken. Dus ik denk inderdaad ook dat het wel een kwestie van tijd is totdat het goedgekeurd wordt.
0: Ja, en uh, ons eerste onderwerp is uh, de Combine. Die is nu al een, uh, meer dan een week uh, voorbij. En uh, Dirk, jij hebt uh, die Combine voor ons vervolgd en heb je daar zaken gezien die onze luisteraars moeten weten? Ja, heel zeker. Het is, het is een van de eerste
1: keren dat ik de, de, de scouting en zo een beetje van naderbij gevolgd heb. Andere jaren na de Super Bowl uh, ging de uh, riemer een beetje af, denk ik, qua voetbal bij mij. En dan, oké, okay, had ik combine passeren, maar pas bij de draft pikte ik de draad terug op. Maar nu kan je toch eigenlijk al in aanloop naar die draft goed zien van, oké, okay, wie gaat eruit springen en wie heeft er vooral stappen voorwaarts gemaakt of, of wie is blijven hangen vooral en heeft niet echt uh, uit een band gesprongen en ik heb uh, vijf spelers uh, geselecteerd, zou ik maar zeggen, die ik uh, bezig gezien en uh, gezien heb op de Combine. Die er voor mij echt wel uit uitspringen En dat, ja, die college voetbal volgen, zullen er wel een aantal van kennen. Enkel zijn dan weer nieuw, omdat het uh, geen skillplayers zijn, maar het was toch uh, soms verrassend
0: om te zien. En wie waren de verrassingen?
1: Uh, ja, verrassingen. Uh, ik zal misschien bij de quarterbacks beginnen, omdat dat toch ja, dat begint en eindigt altijd bij de QB's. Degene die mij het meest positief verrast had, was, was de QB van, van Oregon, Justin Herbert. Die uh, eigenlijk ja, vooraf werd, ja, hij werd wel een top 10 pick uh, voorgesteld. Maar ja, het werd zo gezegd, van, ja, zijn, 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 zijn arm is wel sterk, maar is hij wel, wel precies... En zijn beslissingen neemt hij die wel correct en zo. Uh, maar in de combine was het toch duidelijk van één jaar hij is een, een, een groot, ja, zo nog een, een ouderwetse grote QB van, van six foot six, uh, Ik weet niet meer juist hoe groot dat het is. Dat is uh, een beer van een vent in ieder geval. En toch heeft hij in een 40 yard test van 4,68 gelopen. Wat een snelheid is die maar net boven de meeste wide receivers en dergelijke ligt. Dus, uh, hij past eigenlijk ook nog in het plaatje van niet alleen de, de gunslingers, maar ook van ik kan met zijn voeten iets doen. Uh, langs de andere kant, we hebben het, het filmpje gepost of gedeeld op onze, op onze Facebookpagina, de, de diepe ballen die hij gooide waren allemaal echt recht on the money. En hij heeft blijkbaar ook wel uh, goede indruk gelaten in de, de interviews. Want niet vergeten, het is niet alleen een goede atleet, maar hij haalt ook een, een, op, ja, op die vier jaar, want hij heeft zijn vier jaar op school uitgedaan, een, een great point average van uh, 4,01, dacht ik, op een maximum van 4. Dus hij haalt zelfs meer dan het maximum eigenlijk mogelijk. Dus hij heeft nog wat extra curricular klassen uh, kunnen bijnemen naast in zijn voetbalcarrière. Dus, het is een slimme kerel en dus dan nog een, 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 een hele goede passer. Dus die heeft in mijn ogen sprongen voorwaarts gemaakt.
0: Is hij, is hij vergelijkbaar met, met die diepe bal dat die je zegt en, en grote spelers? Is hij vergelijkbaar met Josh Allen of is het een ander soort type
1: quarterback? Ja, bij Josh Allen was toch nog wel meer twijfel. Uh, Herbert heeft echt wel in, in de picture... Uh, Josh Allen die kwam uit een kleine conference. Hij wierp heel veel uh, interceptions ook. Uh, maar maar ja, het was gewoon ook een grote kerel, een goede arm. Dus daarom werd hij hoog genomen. Dus ik, voor mij combineert Herbert een beetje... Uh, uh, ja, nog nog iets meer eigenlijk. En ja, het enige wat hem nog een beetje werd aangevreven was: het nogal een brave jongen. Hij spreekt niet uit de pand, uh, maar dat heeft hij dus blijkbaar. Hij was echt wel uh, heel op zijn gemakje daar. Hij was echt Times gewoon aan het gooien, alsof dat het niks was. Dus uh, ja, Josh Allen, ik, ik schat hem hoger dan Josh Allen. Ik had het in de tijd niet hoog op met Josh Allen. Ik verschiet wel dat hij nu eigenlijk heel goed presteert, maar ik ben blij van hem. Maar ik denk dat uh, Justin Herbert dat zeker ook kan doen. En, ja, voorlopig wordt hij nog altijd een top 10 pick. Hij, hij kan een beetje alle kanten uitgaan. Hij hangt er een beetje vanaf wat er, uh, wat er voor en achter hem gebeurt. Maar ik zie hem nog altijd bij de Chargers terechtkomen.
0: Oké, okay, en uh, een van de dingen die ik gezien heb in die uh, Combine: uh, was een speciale drill. Je loopt eigenlijk over de breedte van het veld. En dan uh, krijg je constant ballen gegooid linksom, dan rechtsom. Ja. En moet je die bal dan laten vallen. Dat einde dan een sprint langs de sideline. En dan was er een van die tight die bij die eerste bal de verkeerde kant op keek. Als ik me niet vergis. En die ja, bal ja. recht in het gezicht kreeg. Ja. Die,
1: die kreeg inderdaad zijn eerste bal recht in het gezicht. Ik weet niet meer juist wie dat was. Het is geen echt uh, sterke tight end dit jaar. Maar het was inderdaad een vrij lullig zicht, laat als maar zeggen.
0: Ja, en ik heb die receivers uh, drills gezien. Man, dat, uh, ze zeggen dat die uh, draft tamelijk receiver heavy is. Maar ik heb inderdaad die, die betere receivers, uh, um, heb, ik, heb ik gewoon ballen zien vangen aan de snelheid en afstand en, en, en zo. En, en echt pinpoint accuracy en met good hands. en Daar heb ik echt wel uh, naartoe gekeken, naar die wide receivers.
1: Ja, ja, ook een van de mannen die mij is opgevallen was een van de receivers. Uh, ja, Het is, het is inderdaad, een, een, ja, er is een top van de receivers eigenlijk, receiver heavy. Maar een van de mannen die mij opviel was uh, Henry Ruggs. Ik keek er al op voorhand een beetje naar uit, want hij zei dat hij het, uh, het, het record op de 40-yard hashing ging verbreken. Um, ja, ik weet niet juist van wie dat was. Is het van uh, Ross? Ja, ik dacht ja Ross. Ja, ja, ja. 4-22. En uh, ja, Henry Ruggs heeft 4.27 gelopen. Die, die komt van Alabama. En, en Alabama heeft ja, een heel sterke receiverclass. Uh, want ook uh, Jerry, Jerry Judy, Judy, die ook heel hoog is aan, die, die komt ook van Alabama. Maar 427 is echt wel uh, ja, snel. En we hebben gezien in de Super Bowl dat je toch af en toe een receiver nodig hebt die gewoon uh, een, een dash langs het veld de corders eraf loopt om, om zo'n een, een, een chunk play te doen. Dus die man is mij zeker opgevallen en die gaat volgens mij ook, dat ja, hangt er een beetje vanaf, ook weer hoe dat het zal lopen. Uh, top 10, top 15 gaan, denk ik.
0: Heb je iets van de combine gezien, Lawrence?
2: Ja, niet zo heel veel, maar het valt me natuurlijk ook inderdaad wel op dat er heel veel um, receivers uh, in die top, uh, top 15, top, uh, de eerste ronde, worden genoemd. En dat is toch opvallend, denk ik. Hè? Normaal gezien wordt er over de receivers meestal gezegd op het einde van de eerste ronde. Maar nu, bijvoorbeeld Jerry, Judy en zo, die worden ook al echt top, uh, top 10 genoemd. Um, dus dat is toch wel opvallend en toont toch wel aan dat dat inderdaad wel een groep is die, die dit jaar uh, heel erg opvalt. en Inderdaad, de drills van, uh, van de receivers heb ik ook gezien. En het uh, was toch wel inderdaad opvallend hoe, uh, hoe makkelijk dat het allemaal gaat. Terwijl dat, dat absoluut, uh, het lijkt gemakkelijk, uh, laat ik het zo zeggen. Um, maar het is een stuk moeilijker natuurlijk dan dat eruit ziet. En ze doen het ja. allemaal heel makkelijk lijken dit jaar, vind ik.
1: Ja, een, een andere groep naast de receivers die, die heel hard zal opvallen in de draft binnen een maand... Zijn de offensive linemen. Mm -hmm. uh, Trist, uh, ik heb twee namen. Er zijn er, een, er, zijn er enkele die al wel, wel, wel hoog aangeschreven stonden op voorhand. Maar er zijn er twee die echt wel uh, eruit gesprongen zijn. Uh, dat, dat is voor mij Tristan Wirfs van Iowa. Een offensive mm -hmm. tackle. van. Uh, ik denk dat hij 320 pond weegt. En die loopt er even een... Die 6'5 foot is ook weer zo'n beer van een vent. Die loopt er even een 40-yard dash van, van 4,85. Uh, Oké, okay, voor een, een offensive lineman denk je, ja, die dash is niet zo belangrijk, maar het is, het is, ze meten ook die eerste 10 yards en daar was hij ook bliksem in. Dus als je ziet, van, er wordt gesnapt en die man die komt af, ja, die maakt gewoon direct trein ten opzichte van die defensive line. En dan iets dat misschien nog verbazingwekkender was, was uh, Mekai Beckton van Louisville. Die is zowaar nog een grotere beer. 364 pond, 6'7. Dus dat is echt wel ja, een tank. En die loopt uh, even de... de, de de vortijarterie op 5, 5, seconden en, er, ja, 5 seconden en 10 honderdste. en Om daar even een ja, vergelijking te zeggen, de, de, de trakste, eh, een van de tegenvallers van mij, de QB, Jake Fromm van, van Georgia, die liep 5-0-1. Die zou wel eigenlijk snel moeten zijn. En dan loopt er even zo'n een, 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 ja, freak van een mens die elkaar werkt op 15. Ook, ook drie man die heeft een enorme sprong gemaakt in de draft. Die zal ook uh, top 15 gaan, denk ik.
0: Ja, die hebben we ook op onze Facebookpagina gezet, uh, voor mensen die dat eens willen zien, uh, die uh, Freak of Nature. Uh, goed, anders nog dingen die je wou zeggen, Dirk? Ja,
1: eigenlijk mijn meest indrukwekkende speler heb ik uh, als laatste gehouden. En ik heb hem uh, de lang bij Clemson bezig gezien en altijd afgevraagd, ja, waarom wordt die man nu niet hoger genoemd? Maar hij heeft bewezen, Isaiah Simmons heb ik voor, van, van Clemson, uh, die eigenlijk het is een beetje de nieuwe... Ja, Defensive back, ja, het, is, het is een Zwitser zachtmiss eigenlijk gewoon. En, en daar houden volgens mij de coaches en, en eigenaars nu al van. Die kan op verschillende posities terecht, want hij is eigenlijk een linebacker, maar je kan hem als safety uitspelen. Hij kan als corner uh, spelen, want hij heeft een, een 40-yard dash van 4,39 gelopen. En voor een, een, een defensive back is dat echt wel indrukwekkend snel. Um, en hij kan ook ja, dus als linebacker eigenlijk gewoon tussen de linies gaan inrushen. In dus ja, als jij op vol staat, weet je volgens mij nooit wat er net gaat gebeuren. En die, heeft van een, uh, die stond eerst bij mij ergens rond de 20 plaats, maar die gaat nu, ik denk, in de top 5 gaan en misschien zelfs naar de Giants. Dus ja, houden die man in de gaten.
0: Oké, okay, gaan we zeker doen. En, uh, uh, tof dat je die uh, combine voor ons hebt uh, bekeken. En uh, het is eigenlijk een perfecte segue naar de pro-days. Dus. Um, de stappen die we hadden, was uh, eerst de combine. Dat zijn spelers die uitgenodigd worden in uh, Indianapolis. En dat zijn ze natuurlijk niet allemaal, dat zijn er een driehonderdtal, als ik me niet vergis. En, uh, maar de pro days, dat betekent dat uh, het voordeel van de combine is, alle 32 NFL-teams kunnen naar Indianapolis komen, hoeven niet rond te reizen. Maar uh, dan zijn er ook nog die pro days, en pro days zijn een dag die je dan hebt in de verschillende universiteiten waar de ploegen uh, de spelers nog eens aan het werk kunnen zien, ook weer uh, bepaalde drills kunnen zien doen. Of, uh, maar dan gooien ze natuurlijk wel, uh, meestal de bal naar hun medespelers waar ze heel het jaar hebben meegespeeld of doen ze bepaalde drills samen. Die uh, Pro Days die zijn al gestart en uh, uh, vandaag hebben we de uh, Pro Day in Arkansas, Colorado, Oklahoma Oregon State en Wisconsin. Oklahoma en Wisconsin hebben uh, heel wat spelers die, uh, die zullen bekeken worden in de draft. Uh, en 12 maart, sorry, dan hebben we uh, Clemson en uh, Oregon. Uh, en dan zie ik verder, ja, dan is er elke dag, zijn er wel een, een drietal of viertal universiteiten die een pro-day hebben. Penn State op de 17e en uh, Alabama. Uh, pas op uh, 24 maart. Uh, ik weet niet, ja, wat jullie die Pro Days, denk je dat dat een meerwaarde is? Dat dat toch nog iets extra is ten opzichte van de Combine? Of is dat eerder voor de spelers die dan niet op de Combine waren?
1: Uh, goh, het, is een beetje, het kan ook een herkansing zijn. Hè. Uh, voor mensen die, die, die want je hebt op de, de Combine, heb je twee kansen. Om die, bijvoorbeeld die Fortier test te lopen... En zit je er net met een lichte blessure of zo, ja, dan kan het al eens tegenvallen. En sowieso wordt op het scoutingrapport achteraf voor de draft je beste tijd van en, ja, de pro-day en de combine onthouden. Als je al een goede tijd gelopen hebt op de combine, ja, doe dat dan niet meer op de, de pro-day. Want wie weet ga je dan wat minder doen. Maar voor sommigen is het echt wel een erkansing. Ik, ik sprak er straks van Jake From van Georgia, die wel nog een beetje... Ja, tweede ronde, misschien einde eerste ronde, werd voorspeld, ja, dat is nu helemaal niet meer het geval. Die gaat waarschijnlijk wel nog een herkansing doen. Uh, dus voor sommigen is het echt wel nog een herkansing en misschien een bevestiging. Want ja, ik zag dat ook C.D. Lam van, van Oklahoma, die al een grote indruk gemaakt had op de Combine, uh, ook op de Pro Day nog even zijn, zijn dingetjes heeft laten zien vandaag.
0: Oké. Okay. Goed, uh, dan kunnen we overgaan naar het uh, nieuws in de NFL. Er is nog niet zo heel veel nieuws, maar er zijn al wel een paar dingen te rapen. Ja. Uh, het eerste is Tom Brady. Die uh, heeft aangekondigd dat hij de 199 nine nine productions, productions zal launchen. Uh, en ja, daar heb ik, ik heb geen idee waar het over gaat. Uh, die 199 nine nine Productions. Is dat, uh, heeft dat iets te maken met zijn uh, health-zaken? Uh, of heeft het te maken met... Uh, Iets met film of zo. Maar uh, voor degenen die niet weten waarom uh, hij zijn uh, Productions 199 heet, dat uh, is heel simpel. Hij is uh, gedraafd in de zesde ronde als uh, de 199e ste speler. Ja. En ik denk dat hij dat nog eventjes uh, in de mensen, onder de mensen hun neus wil wrijven. <laughs>
2: dat hij eigenlijk ja, al uh, een heel tijdje aan het doen is. <laughs> die, uh... ja. ja. Die 199 ja, vind je uh, heel vaak terug. Um, even om, om door te gaan op die 199 productions. Het is wel degelijk um, een film- en tv-productie-firma uh, die hij gaat opzetten. Want uh, het is eigenlijk in Hollywood dat hij het zelf gaat doen. Dus um, het lijkt allemaal een beetje heel erg LeBron-esque. Die, uh, die het ook begon. Uh, nog voor hij eigenlijk naar LA zelf vertrokken is. Waardoor ja, het hele verhaal rond uh, Tom Brady weer wat meer richting uh, LA lijkt te gaan dat die uh, ja, filmproductie en alle dat gaat, ja. samen natuurlijk. Dus uh, de charges worden uh, iets meer genoemd uh, de laatste tijd, heb ik de indruk. Um, en ja, dit, uh, dit voedt alleen maar de geruchten. En uh, ik heb de indruk dat hij ook wel heel graag die geruchten blijft. Uh, ja, ja, blijft... Ja, ja,
1: echt wel. Ik vind, maar ik vind het eigenlijk ook schitterend een beetje. Ja, dat, ja is dit dat,
2: perfect. Dat
1: dat voedt in, in dit voetbalarm... Ja, toch Toch NFL-arm nieuws seizoen maakt het echt wel... Het is te blijven. Ik hoop dat het nog even kan duren, maar al, ja, waar gaat hij naartoe? Blijft hij in New England? Gaat hij ergens anders? Naar wie? Ik, ik vind het altijd wel leuk om elke dag weer een nieuwe roddel te lezen. Ondertussen, ja. We hadden een, een poll gelanceerd en we hadden zelfs niet genoeg emoties om de mogelijke ploegen waar hij naartoe zou gaan... Uh, te laten stemmen. Dus ik, ja, ik vind het wel leuk zo, dus ik hoop dat het nog even mag duren. Dus het is zeker leuker dan toen uh, met Peyton Manning, want die, die werd sowieso gekut, maar dit is, ja, gaat hij blijven, gaat hij ergens anders. Uh, Blijf het leuk vinden. Ja, ik de,
2: hoor, Zeg maar hoor. Ja, de, de Amerikaanse media smult er natuurlijk ook uh, geweldig van. En ik, uh, ik zag een filmpje waarin, uh, ik weet niet welke basketbalwedstrijd het juist was, ik denk zelfs dat het college was en geen NBA. Dat ja, was college. Waarin het, wat, het was college Um, waarin hij samen met, uh, met Julian Edelman, zijn, uh, zijn bekende receiver van bij de Patriots, um, samen naar die basketbalwedstrijd aan te kijken in Scourtside. En ze zijn hem eigenlijk langs achter aan het filmen. En uh, hij was blijkbaar aan het uh, facetimen met uh, Mike Vrabel, die bij hem nog gespeeld heeft bij de Patriots, op dit moment uh, coaches bij uh, de Tennessee Titans. En dat is een van de mogelijkheden, want uh, Mariota en Tannehill zouden daar misschien allebei verdwijnen voor Brady. Um, dus dan, dan waren die geruchten natuurlijk weer extra. Um, en Edelman hielp dan nog een beetje, of hielp niet. <laughs> het is te zien hoe dat je het bekijkt natuurlijk. Um, door um, zelf eigenlijk uh, in het publiek te gaan roepen van... he's staying, hij blijft. Dus uh, men blijft er maar uh, over doorgaan. En alles wat, uh, wat ze vinden, zelfs al is het maar een, een FaceTime, dat, uh, dat zorgt er natuurlijk al voor dat ze hem direct... Um, ja, weer drie dagen ver verder kunnen met de geruchten... Uh, Rond Brady.
0: Ja, ik denk, ik
1: denk dat hij gaat blijven, maar ik hoop eigenlijk dat hij ergens anders gaat spelen. Het zou echt wel een beetje een nieuwe vibe geven aan, of, ja, of dat zijn carrière er gaat beter worden, dat weet ik niet. Maar het, het maakt in ieder geval leuk. Mijn gok. Ik heb dus een nieuwe gok. Sinds ja, ik had eerst altijd gedacht dat hij naar L.A. ging gaan, inderdaad zoals Lawrence zei, of naar Las Vegas om, om ja. ja, de nieuwe stadions te, de, de zitjes aan ja. te vullen. Maar like, ik begin dus echt het parcours van de Buccaneers wel een leuke optie te vinden. Maar, ja, eerst dacht ik dat, dat Rivers daar naartoe zou gaan, en die denk ik nu dat dat weer naar, naar de Colts zou gaan. En, en ja, De Buccaneers zou je wel, wel eigenlijk een, een, een redelijk goed team kunnen krijgen, denk ik. Dus ja, Wie weet.
0: Ja, en wat, jullie hebben bijna alle teams vermeld die uh, in de pers uh, de ronde deden. Tennessee hebben jullie vermeld, Tampa Bay, LA, Las Vegas natuurlijk zijn eigen team. En dan is er nog een uh, vijfde of zesde, eigenlijk. 49ers. Die, uh, de 49ers. De 49 kan je dit voorstellen. <laughs> dat hij na ja. de 49er dan, denk ik, de dat Jimmy Garoppolo gewoon uh, van de ja. Golden Gate Bridge springt, denk ik.
2: Ja, ja en,
1: dat is ik niet geboren. Nou. Ja,
2: en die springt uh, dan van de Golden Gage, uh, Gate Bridge en die belandt dan uh, in Boston, denk ik.
1: <laughs> ja, <laughs> dat zou goed kunnen.
2: Dat zou eigenlijk uh, de switch van... Uh, ja, dat zou een beetje een position switch tussen, uh, tussen Brady en uh, Garoppolo zijn. En ik denk dat daar uh, ene Beljeck heel blij mee zou zijn.
1: Ja, ja ik, maar ik zie dat dus echt niet gebeuren. Nee, ik, ik ook wel niet. niet dat de 49ers ook vooruit gaan door, door een Brady te signen, die nou, ja, nog, nog twee jaar wil, of ja, hij, hij wil tot zijn 45 spelen zeker. Ja. Uh, ongelooflijk eigenlijk al zo. Maar dat, dat, ze, gaan er niet, ze hebben al een Superbowl gehaald met Garoppolo. Gaan ze die winnen dat ze Brady erbij nemen? Ze hebben geen picks eigenlijk in de eerste rondes. Ik denk het niet dat ze met hem erop vooruit zouden gaan. Dus die piste is voor mij gesloten. Maar ja, je weet nooit.
0: Oké. Okay. Goed. Uh, wat we ook nog als nieuws hebben is dat de, de franchise tag deadline is uh, verlengd tot en met maandag. Dus ja. Men had natuurlijk gedacht dat die CBA misschien al ging gestemd worden en dat men dan de, de nieuwe regels kon toepassen. Dat is er nog niet. Die franchise tag deadline die is dan tot maandag. Dus we kunnen eventueel nog belangrijke spelers zien uh, dat ze de franchise tag krijgen. En de free agency start eigenlijk uh, op uh, zondag. Uh, dan nog het nieuws. Uh, Baker Mayfield, die van de Cleveland Browns natuurlijk, die kreeg een bronzen standbeeld in uh, Oklahoma University.
1: <laughs> ja, ik vind hem <laughs> wel sterk.
0: Ja, dat uh, vond ik ja? ook wel... Uh...
1: Waarom net hem eigenlijk? Um, uh, de... Hij
0: heeft de Heisman gewonnen. Ja, ja. ja Kyler okay, Murray ik, ook.
1: Ja, Kyler Murray heeft een jaar later inderdaad net hetzelfde gedaan. Uh, en dat was een, iets minder een eikeltje dan, dan, uh, dan Baker Mayfield. Ik weet niet ja, waar hij dat, dat aan verdiend heeft. Dan moeten ze er volgend jaar voor Murray maar eentje naast gaan zetten. Want hij ja. is op dit moment toch ook een beetje beter bezig, denk ik, dan Mayfield zelf.
0: Oké. Okay. Uh, dan, ja, we weten natuurlijk dat uh, meaningful voetbal dat dat maar begint uh, in week 1. En dat pre-season, ja, dat dat eigenlijk ook... Uh, uh, eigenlijk veel meer is voor uh, de nieuwe spelers om zich te tonen dan de veterans. Want ik herinner mij dat ik in de jaren 80 uh, de 49ers tegen uh, de Dolphins, Dan Marino, tegen Joe Montana en ik was naar Wembley getrokken met uh, enkele vrienden, waaronder Jurgen Nees. En we hebben zelfs Marino en uh, Montana zien het stadion binnenwandelen om dan uh, drie passes te gooien en niet meer te zien. Ja. <laughs> dus uh, als mensen... Uh, die misschien nieuw zijn bij voetbal, denken dat ze in uh, augustus uh, spannende wedstrijden gaan zien. Nee, niet. Maar uh, we zijn natuurlijk voetbaljunkies en iedereen zal op een of andere manier toch die uh, Hall of Fame game alles willen uh, checken. En dat uh, gebeurt. Dat is altijd de eerste wedstrijd. Dat is een week voor dat de pre-season begint voor de anderen. En dat is op 6 augustus tussen de Dallas Cowboys en de Pittsburgh Steelers. Ja. Uh, het laatste nieuws, dat is uh, Austin Eckler, de running back van uh, de Chargers. Die heeft uh, een, een vier jaar contract gekregen voor 24,5 miljoen dollar. En zijn reactie was, are you serious? Wat vinden jullie, <laughs> van, uh, wat <laughs> vinden jullie van zijn contract?
1: Dat is uh, voor een, 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 een running back, uh, zeker geen uh, ja, nummer één running back, vind ik het wel... Uh, een redelijk goed contract, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Ja,
0: Het hij... Ja, hij hij kan zijn dat hij moet delen met Melvin Gordon, ja, ja. van als hij daar blijft of niet. Het is geen super groot uh, contract. En daarboven, die kerel is nog een top receiver ook. He. Het is niet alleen als running back. He. Dat is gewoon een, een three-down receiver. Een uh, running back die ook gewoon kan gebruiken in de passing game. Ja,
1: maar heeft, heeft hij getekend of...
0: of... Uh, hij hij, ja, ja, hij, hij inkt een four year deal dus hij heeft uh, ja, wel die getekend. Ja. Uh, hij had uh, 550 rushing yards, 3 touchdowns uh, rushing, en hij had 92 receptions voor bijna 1000 yards en 8 -catching, catching touchdowns. Ja, dus, uh, als je,
1: ja, dan valt het me nog mee, dat, dat bedrag eigenlijk. Maar uh, ja, wie, wie weet, weet hij, weet hij meer dan wij. En weet hij wie dat, uh, de nieuwe QB gaat worden en uh, wil hij daarvoor heel graag blijven.
0: Ja, Hij had, hij had, meer dan, hij had tussen vier en vijf yards per rush, ik vroeg me zelfs af waarom ze hem niet meer gebruikten, want hij was echt wel gevaarlijk, uh, uh, zowel aan die eitje als soms door het midden. Dus, uh, maar, uh, ja. dus uh, Austin Eckler, die, uh, die weet al wat er hem te wachten staat, is beloond voor een, een uh, het staat duidelijk in het artikel ook, after making peanuts for 3 years.
1: Ja, ja. Well, kwam <laughs> hij van zijn rookie contract dan? Of, uh... ja, ja, ja. Okay, ja en dan gaat hij nu pas cashen eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Goed, dat was het nieuws in de NFL. Um, we hebben net al gezegd uh, free agency start. In free agency zitten natuurlijk heel wat spelers. Uh, en we gaan natuurlijk niet de indruk wekken dat we van offensive linemen of sommige andere posities heel diep alle uh, uh, details kennen van die mensen die naar free agency komen. Maar wat we wel kennen, natuurlijk, zijn de quarterbacks, de running backs, de receivers en uh, de tight ends. En um, wij drie zijn, uh, wij zijn alle drie uh, general manager van een team. We hebben uh, heel veel cap space en uh, we gaan een soort uh, snake draft doen, waarin ieder van ons, een quarterback, een running back, een wide receiver en een tight end uit de groep van free agents kan kiezen. En uh, je moet er ervan uitgaan dat je dan uh, top dollar betaalt voor die speler voor de volgende drie jaar. Um, op het einde van de rit gaan we dus twaalf uh, spelers hebben uit die groep die wij waard vinden om, uh, om in ons team te spelen. Ik zou zeggen, uh, uh, Laurens, jij mag eerst beginnen. En het mag een quarterback, running back, wider receiver of uh, tight end zijn. Um, goh.
2: Dan ga ik openen met uh, de quarterback um, en ik denk dat ik richting, uh, oh, ik denk dat ik richting Teddy Bridgewater ga.
1: Ja, miljard.
2: Ja. <laughs> ik was lang aan het twijfelen, omdat ik dacht, van er gaat sowieso nog iemand eh, vloeken als ik Teddy Bridgewater zeg. Maar ik dacht, ik ben nu toch eerst. Dus, um, maar ik was eigenlijk al heel erg van voor uh, de draft van Teddy Bridgewater, ook toen hij begon bij de Vikings. Maar we weten allemaal wat er uh, sindsdien gebeurd is met die, uh, die enge blessure. Um, we hebben vorig seizoen eigenlijk wel gezien dat hij in staat is om, uh, om toch ergens een uh, ja, QB1 te zijn. En uh, ja... Ik denk dat hij van degenen die daar in die lijst staan, um, van free agents, uh, quarterbacks, dat hij ook degene is die nog na die drie jaar um, nog een extra drie jaar, op zijn minst, uh, verder kan. Er zijn er wel nog een aantal, um, maar daar heb ik het meest
1: vertrouwen in. Scott ik het zo zeggen. Ja, ja, dat was bij mij ook wel uh, mijn nummer één geweest. Maar goed,
0: ja. ik, vind, vind ik vind het wel verrassend, omdat hij deed het niet slecht bij Minnesota. Hij heeft inderdaad uh, heel goed die stoel warm gehouden voor, uh, voor Breeze uh, bij New Orleans. Uh, maar ik schat hem iets minder in dan sommige anderen. Maar uh, goed, dat is uh, goed om te zien dat je, dit hebt gekozen, dat je hem hebt gekozen. Sorry. Uh, Dirk, wie neem jij? Ja,
1: ik zal even zeggen waarom dat ik ook Bridgewater als eerste gekozen heb. Het is omdat je zei, je moet hem voor drie jaar kiezen. Ja. Uh, er staat er inderdaad nog een Tom Brady en een Drew Breeze uh, bij. En ik zal dan Drew Brees inderdaad pakken, als, als, als tweede nu. Uh, maar ik ging Bridgewater halen, oké, okay, ja, ik zie die Brady en Brees nog wel één jaar, twee jaar op, op hoog niveau meegaan, maar geen ja dan drie jaar. En als je die drie jaar top dollar moet betalen, dan, dan ben je wel redelijk wat kwijt. Dus uh, ik ga dan voor mijn pick, uh, voor Brees, ja stel dat ik, uh, ja, ik weet eigenlijk al dat hij wil blijven bij de, bij de Saints, maar hij is toch nog altijd free agent. Dus ik ga voor uh, Drew Brees.
0: Oké, okay, dan ga je er ook vanuit dat hij het ook tot uh, iets in de 40 dat hij blijft volhouden bij jouw team? Ja, als
1: hij. Uh, als, allee, ik zal er vanuit gaan dat mijn team dan ook uh, indoorspeelt en niet ergens in het koude noorden. Want ik denk dat de armsterkte van Breeze een beetje zal gaan afnemen, maar zolang dat hij. Uh, bij ja, de, 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 de Saints mag spelen en dan nog enkele andere domes mag, mag gaan, uh, gaan binnenspelen. Ik denk dat dat nog wel zal lukken. En zeker als het is voor een QB1 te kiezen, dan, dan kies ik voor hem. En, en niet, voor, niet, niet voor Brady, die toch nog een paar jaar ouder is. Uh, ja, oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe jij zal kiezen, Frans.
0: Ja. Oké, okay, ik ga nog eens zeggen wie je dan nog allemaal overschiet. Uh, uh, Brady, Kees uh, Keenum, Marcus Mariota, Josh McCown, Dak Prescott, Philip Rivers, Ryan Tannehill en James Winston. Ik ga mijn beurt niet laten overslaan, ook al heb ik opnieuw de keuze, omdat het een snake is. Ja. Maar uh, om het vertrouwen te tonen in uh, deze speler, ik uh, ga kiezen voor Dak Prescott.
1: Ja, Ik ja. Uh,
0: <laughs> ik ging hem ook kiezen als ik eerste had mogen zijn uh, voor uh, Bridgewater en Breeze. Uh, als ik zie... 4.900 yards uh, met een paar goede receivers, maar toch niet uh, uh, zo'n uh, ja, laten we zeggen een, een top, dat, alle, dat er twee, drie receivers rondlopen die onstoppabel zijn. 30 touchdowns ten opzichte van 11 onderscheppingen is altijd belangrijk uh, als je ook weet dat, uh, dat eventueel winsten uh, zal <laughs> beschikbaar zijn. Uh, dus ja, ik zou leeftijd heeft al iets getoond, heeft ook op zichzelf gehokt door dit jaar nog geen contract te hebben. Dus uh, ik zou Prescott nemen. Ja. Dat is begrijpelijk. Ja. Ja, als ik dan... Als ik dan, uh, dan heb ik het echt wel moeilijk, want ik zou heel graag uh, een receiver nemen nu, maar ik kan niet, uh, ik kan Derrick Henry niet laten passeren. Ja,
1: dat vrees ik al voor, ja.
0: ja uh, het is gewoon zo, Derrick Henry die is nog niet zo oud. En die zal over drie of vier jaar misschien wel versteten zijn. Vooral als ik hem uh, run to the ground en uh, constant de bal geef om uh, Dak Prescott ook te beschermen. Maar dit is de ideale leeftijd om hem dit contract te geven... En om zeker te zijn dat ik daar nog wel uh, wat kan uithalen. Zeker nadat hij dit jaar 1540 rushing yards had uh, en 16 touchdowns. Dus uh, Henry die mag uh, Prescott komen vervoegen bij mij. Oké.
1: Okay. ja, Ik heb dan al een, uh, een QB gekozen met een goede arm. Die nog, hopelijk nog drie jaar meegaat. Dus ik heb dan wel een receiver nodig. Uh, ik denk dat ik dan voor Amari Cooper zal gaan. Uh, ja, zijn stats spreken eigenlijk ook wel uh, voor zich, denk ik. Uh, al, al, ja. Op zich al die Pro Bowl selecties die zeggen niet zoveel, maar hij heeft nu in zijn laatste seizoen nog een, uh, de, 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 de hoogste cijfers uit zijn carrière eigenlijk uh, bijeengelopen met, met, met 1100 yards. En uh, 15 ja, yards per catch. Uh, eigenlijk, dus wel redelijk indrukwekkend. En 16 TD. Uh, sorry, hij heeft ook alle wedstrijden kunnen meespelen. Dus hij is niet meer zo injury prone als dat hij uh, enkele seizoenen geleden uh, toch nog was. Dus ik ga voor Cooper.
0: Ja, dat was ook één die ik eigenlijk uh, had willen nemen, maar ik moest een keuze maken daarnet. <laughs> Lorenz?
2: Daar, daar gaan de Cowboys. Um, ja. En die gaan misschien ook inderdaad geen cowboy meer zijn. Um, nee. Dan is het inderdaad aan mij. En dan heb ik eigenlijk lang getwijfeld um, bij de running backs. Dat um, er wel een aantal leuke namen staan. Maar ik ben uiteindelijk gegaan voor Kenyon uh, Drake. Uh, misschien, een okay. een, misschien een beetje een verrassing. Um, maar hij uh, ja, is eigenlijk vorig seizoen uh, begonnen bij um, Miami. Waar het toen ja, heel slecht ging, um, we waren eigenlijk op weg naar een uh, winless season tot uh, uh, Fitzmagic uh, gebeurd is daar. Um, maar hij is eigenlijk um, halverwege het seizoen vertrokken naar um, Arizona en uh, deed het daar eigenlijk heel goed. Hij heeft eigenlijk zijn, zijn beste seizoen daar gedraaid um, sinds zijn komst in de NFL. Hij um, heeft um, 870 yards. Dat is nog niet de, de, duiz de duizend-yard-mark die, die men graag wil van een, uh, um, uh, een running-back. Maar je moet dat dan natuurlijk ook voor een, een stuk delen met, uh, met David Johnson. 80 yards per game, 8 uh, touchdowns in 8 games. Dus um, ja, misschien niet de grootste naam van um, alle running-backs die op dit moment vrij zijn. Maar uh, het is ook nog een jonge kerel. Die misschien nu net pas uh, helemaal aan het, uh, het opwarmen is in de NFL. Dus uh, daarom Kenyon Drake. Oké.
0: Okay. En uh, ja, het is eigenlijk echt wel slecht nieuws voor uh, uh, headcoach Gates van uh, de New York Jets. Dat iedereen die bij de Dolphins het eigenlijk maar zo-zo -so deed: dat als die vertrekt, Dan <laughs> ja. Drake, dat die ergens anders gewoon de pannen van het dak spelen. Dus ik weet niet wat dat over. Kees zegt natuurlijk. Ja. Um, dan is het... Aan uh, wie is het nu? Uh, een ja, aan mij. Ja, ik heb mijn ja. eigen snake hier aan het, uh, aan het verklooien. Ja, denk, zeg maar. Um,
1: ja, het is een beetje lastig. Want ja, inderdaad, bij die running backs is het nog uh, een beetje moeilijk kiezen. maar Misschien dat ik uh, eerder voor een QB2 eerst zal gaan. Want ja. Ja, running backs zijn toch eerder wat... Uh, Inwisselbaar, denk ik altijd. En ik zie dat uh, Ryan Tannehill nog op het bord staat, die toch ja. heel goed bezig is bij de Tennessee Titans. Um, ja, maar ik, ik, hij is misschien niet echt QB2-materiaal, maar je weet nooit dat wat er met Breeze vorig jaar gebeurt, dat hij uitvalt. En hij heeft dan het geluk eigenlijk dat er een bridgewater klaar staat voor hem. Uh, dan zou ik Ryan Tannehill wel graag in mijn team hebben. Oké, okay, hij zou misschien zelf niet graag QB2 willen spelen, maar moest het nu een beetje een soort fantasy zijn, zou ik hem er toch graag hebben, hebben staan. Dus ik ga even nog de running back overslagen en voor uh, Ryan Tannehill gaan.
0: Well, eigenlijk is het tegen de spirit van uh, de oefening, want je had uit iedere positie eentje moeten kiezen. Ah, oh ja. Maar, <laughs> maar je hebt natuurlijk wel geluk... Want Tannehill is ook nog receiver geweest, dus ja. op een of andere manier ga je er misschien toch wel nog komen. Ja. Uh, maar laten we ja. dus zeggen uh, dat, dat dat genoteerd is: dat jij, uh, dat jij gewoon uh, een back-up quarterback ook hebt genomen. Ja. Is, het dan, is het dan aan mij? Ja, het is er weer. ja. ja nu is het aan mij. Het is twee keer aan mij, kijk eens hier. Ja. Dan ga ik al onmiddellijk uh, uh, eerst mijn tijd end nemen zodat ik die te pakken heb en dat, uh, dat wordt uh, Austin Hooper. Uh, Austin Hooper die, staat, uh, die stond in de receiving, in de receptions stond die 26e met alle tight ends en uh, receivers samen. Uh, bijna 800 yards en zes uh, touchdowns. Een zeer geheerde uh, tight end uit Atlanta die eigenlijk had verwacht dat hij een contractverlenging al had gekregen tijdens het seizoen. Maar blijkbaar uh, wil Atlanta hem wel de kans geven om de free market te testen. En daar zou ik ieder team aanraden om die kerel binnen te halen. Want ik heb sowieso zijn naam al vier, vijf keer horen vermelden bij teams waar men zei ja, ze hebben enkel nog de tight-in tekort en als die er nog is. En daarom zal Hooper zijn prijs uh, tamelijk hoog zijn, denk ik. Dus ja. voor mij wordt het uh, Hooper.
1: Ja, ik had hem vorig jaar ook in mijn fantasy, denk ik, Hooper, maar hij heeft toch... Ja, mij, mij af en toe wel wat teleurgesteld, maar dat ligt misschien ook aan het team waar hij nu in zit. Dat denk dat hij inderdaad uh, andere oorden moet opzoeken om, om beter te kunnen terechtkomen.
0: Ja, Het was echt up en down bij de Falcons. Sommige wedstrijden was het goed en sommige was het gewoon bar slecht. Als ik dan kijk naar de wide receivers, want ik mag nog een wide receiver nemen voor okay. ik het uh, terug naar jullie gooi. Wie staat er allemaal op? Uh, Aguilar, Allison, Robbie Anderson, Travis Benjamin, Randall Cobb. Philip Dorset, Devin Funches, Taylor Gabriel, AJ Green, Josh Gordon, Rashard Higgins, Rashard Perryman, DeMarcus Robinson, Emmanuel Sanders en Jerry's Wright. En ik ga het erop wagen. Ik heb iemand nodig uh, die straks uh, de bal gaat vangen als Prescott die diep gaat gooien. En dat is uh, Robbie Anderson. En uh, uh, Robbie Anderson is misschien, uh, misschien niet een, een topjaar vorig jaar. Maar dat had ook wel te maken met het feit dat het een beetje... Uh, uh, quarterback uh, cemetery was uh, met uh, de blessure van, uh, van uh, Sam Darnold en dan ook uh, andere quarterbacks en zo. maar ik ga erop wagen ik heb al uh, af en toe spectaculaire touchdowns gezien van Anderson en ik geef hem samen met Prescott uh, Henry en uh, Hooper een driejarig contract om bij mij te komen spelen ja, oké
1: okay. okay. um. Heb ik daar nog geen positie over?
0: Ik denk het wel.
1: Oké. Okay. Um, ja, ik ga dan de tijden, ja. kan aan mijn running back even laten hoe dat is. Want, uh, ik zal er wel eentje draften in de echte draft. Ja. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ik, ik, ik had Eric Ebron eigenlijk ook al, al genoteerd als, uh, als tight end van, van de Colts. Uh, ook iemand die wel, volgens mij, bij de top tight in de league zit. Uh, zeker na het vertrek van Gronkowski, er vallen er een paar namen op, waaronder hem zeker ook. Hij heeft, heeft ook iets minder jaren gehad dan het jaar ervoor, maar dat kan ook weer aan de QB-situatie liggen in, in Indianapolis, waar volgens mij wel wat verbetering gaat komen nu. Uh, met, misschien voor de primers. maar ik, ik, ik zie nog heel veel in, in, in
0: mogelijkheden in Ebron in eigenlijk. Oké, okay. en uh, ja, je hebt eigenlijk niet veel keuze meer... Uh... Lawrence, je hebt nog Hunter Henry en Jason Witten?
2: Ja, aangezien dat ik hem uh, voor drie jaar moet vastleggen, is uh, de keuze redelijk snel gemaakt richting Hunter Henry. Want ik heb zo'n gevoel als ik Jason Witten moet uh, vastleggen, dat hij weer ergens verdwijnt in een, uh, in een commentary boot. Dat kan ook niet de bedoeling zijn, halverwege mijn contract. Um, dus um, ik kies voor uh, Hunter Henry. Die is behoorlijk blessuregevoelig wel. Maar uh, het is wel een hele goede blokker. Dus uh, die kunnen we ook wel gebruiken, denk ik.
1: Oké. Okay. Wat, zeg maar. Ja, ik zeg nog geen naam staan bij de running backs. Ja, ik kan hem natuurlijk niet vastleven voor drie jaar, maar Frank Gore staat er ook nog tussen. Ja, klopt. Ik, ik vraag me af wat er met hem gaat gebeuren eigenlijk. Uh, gaat hij nog voor dat rushing-record gaan en waar? Mag hij bij Buffalo terugkomen? Ik, denk, ik weet het eigenlijk niet juist. Ja.
0: Hij, hij wil nog spelen en hij kan, iets, hij kan ook een, een jaar hebben zoals Adrian Peterson, he. hij kan. Ergens uh, via achterpoort belanden en om dan toch nog e uiteindelijk een belangrijke rol te spelen?
1: Ja, ja, een uh, belangrijke rol. Ik heb hem nu een paar keer bezig gezien. De, uh, hij snijdt er toch niet echt meer door als boter. Nee, mm. Er is gewoon precies yards aan wat bij inrapen om, om richting uh, dat record te gaan. Maar ik denk niet dat hij daar gaat komen.
2: Nou, hij is ik okay. ook daarmee nog bezig, denk ik, op dit moment. Uh, niet zozeer met, uh, met zijn seizoenen zelf, maar vooral met, uh, met dat verzamelen, inderdaad, van die, uh, van die yards.
0: Ja. Goed, we kunnen dan... Uh, we zullen zien, als uh, Free Agency voorbij is, dan gaan we eens merken, dan gaan we zien als we de keuzes die wij gemaakt hebben, hoe hoog die kerels belanden in uh, de guaranteed money die ze krijgen. Dus nog eventjes uh, opnoemen, uh, Bridgewater, Breeze, Prescott en Tannehill. En dan uh, je hebt hier geen uh, probleem... Heb ik nog Henry, Cooper, Drake. Hooper. Uh, dan had ik nog uh, Robbie Anderson. Ibron en uh, het Henry. Dus ja. dat zijn de spelers die we gekozen hebben.
1: Niemand heeft Brady gekozen. <laughs>
2: ja, dat valt wel op. Maar als ik me niet vergis, ben ik um, nog eentje, ben ik nog eentje um, te goed.
0: Ah, oké, okay. je, ja. je, <laughs> uh, je hebt al een. Je hebt al een quarterback, je hebt een wide receiver. Ah, je hebt nog geen running back.
2: Ik heb, ja. uh, ik heb wel een running back. Ik heb Drake gekozen, maar ik heb nog uh, Drake, een sorry. receiver ja. te, uh, te goed. Ah, oké, okay,
0: oké.
2: Okay. En um, daar staat nog AJ Green tussen. En ja. um, ik ga voor um, de zekerheid, zeg maar, uh, in, in AJ Green. Die heeft nog wel uh, drie goede jaren, denk ik.
1: Ja. ik. Ik denk dat hij gaat bijtekenen bij. Uh bij de Bengals en zeker als hij dat. Uh, als hij bij, uh, want nu, nu komt hij van. Um, ja, eigenlijk. Joe Burrow gaat er nu komen en ik denk dat, uh, dat, dat hij er wel op zit te wachten. Yeah. Dat hij, um, want er gaat er een goede receiver-team zijn. Wie speelt hij nu weer samen? Wie is die tweede goede uh, receiver bij de, de Bengals? Ik heb het deze week ergens opgepikt, maar ik ben het kwijt. Ross. Maar als, ja, ja. Als Joe Burrow daar nog eens bij dat, dat wordt echt wel top. Denk ja, denk
2: ik. Ross en Mixon, dat is toch nog wel, uh, wel leuk om mee samen uh, te spelen, denk ik. Hè?
0: Ja. Oké, okay, sorry dat ik je over het hoofd had gezien, Geen uh, probleem. Lewis, ik had uh, genoteerd uh, uh, Wide receiver en ik heb er dan bij gezet uh, Kenyon Drake. Dus ja. ik denk dat het uh, gewoon. Dirk met een Ryan Tannehill, die me volledig van de kaart geeft. <laughs> ja, sorry. Dat
1: Eigenlijk, gebeurt niet meer. Ik, 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 vind, ik vind het ook echt een iets mindere running back ja. groep. Ten opzichte van die andere man. Er zijn echt wel een paar namen bij die, 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 die wat has been zijn. Maar dat is altijd lastig bij running backs. Ja, die komen soms weer terug aan, ja, uit, uit practice. Wat's komen er plots goede namen. En niet per se uit de free agency. Want dat, dat,
0: ja, en je ziet, je ziet dat uh, teams nadat er, wat er gebeurd is met, uh, met Bel. en wat er gebeurd is met uh, de running back van de Rams. Uh, even, ik kan er nu eventjes niet op komen. Ja, meneer Todd Gurley. Todd Gurley. Ja, die monstercontracten voor die running backs. Uh, dat, zal, uh, dat, zal, <laughs> dat zal enkel maar voor teams zijn die echt wel heel veel cap space hebben. En, uh, maar anders, ik denk niet dat iemand zich daar nog gaat aan verbranden. Ja,
1: lastig denk ik inderdaad. Om, om... Dus daarom ook dat we vorige podcast hadden we het oog, dat die, die lonen van die, die running backs liggen niet per se zo hoog. Er zijn wel een paar uitschieters. Maar het is toch wel lastig om die mannen zoveel jaren, en zeker guaranteed money te geven. Want voor hetzelfde geld liggen ze een paar jaar in de lappen, en en is het geld dood.
0: Ja. Oké, okay, we kunnen dan over enkele weken of maanden, want het kan nog een tijdje duren. In een podcast kunnen we nog eens terugkijken naar wie we gekozen hebben en uh, dan zien we wel hoe we het deden. Uh, kunnen we overgaan naar de XFL? Omdat we vorige week geen podcast hadden, zijn er ondertussen uh, twee weken voorbij gaan, week 4 en uh, week 5. En daar moet je toch eigenlijk wel zeggen dat, het, uh, dat er toch heel wat spannende wedstrijden waren. Uh, New York Guardians die wonnen met 17-14 van de LA Wildcats. De St. Louis BattleHawks die wonnen met 23-16 van de Seattle Dragons en de Roughnecks die ongeslagen bleven 27-20 tegen de Dallas Renegades in de Battle of uh, Texas. Alleen Vipers tegen Defenders was 25-0, maar belangrijk voor de Vipers omdat die nog niet uh, hadden gewonnen. En dan in week 5. opnieuw, tamelijk onderhoudende wedstrijden. De Roughnecks die winnen opnieuw tegen de Dragons ditmaal met uh, 32-23. De Guardians, back-to-back -back wins nu tegen de Dallas Renegades gewonnen. Uh, de Battlehawks die verloren tegen de Defenders. En de Vipers die verloren tegen de Wildcats. Maar dat was 34-41.
1: Ja, ja, college football score is een beetje, zeker ja, de laatste. 41-34. Maar dan zie je ook dat uh, soms, soms springt de offense er zo uit. En dan, dan als je een beetje zwakkere de defense hebt. Ja. Maar langs de andere kant ook een paar, een paar uh, lagere. Scorende wedstrijden die ik de laatste weken gezien heb. Um, dus ja, ik hoop dat de NFL. uit uh, de maar. Like, het uh, ja. toch wel goed blijft doen. buiten dan die, die paar lege stadions die er toch wel gaan zijn. Want er zijn toch een paar ploegen. steden eigenlijk, die, die, die de ploegen stilaan aan het omarmen zijn. Uh, ik zag die, die gigantische Beersnake in Washington. Ik weet niet ja. jullie dat gezien hebben. Ja,
2: daar heb ik het in die eerste podcast toen ik er was ook al over. En die, die ja. Beersnakes worden echt elke week langer. Het is echt. Uh Sport aan ja. het worden op zich.
1: En, uh, ik denk wel, uh, we zitten nu over, over, over uh, ongeveer halfweg in het seizoen. Ik hoop dat het coronavirus niet echt roet in het eten gaat ja. gooien van de XFL, want je ziet ook in Amerika de ene naar de andere sportwedstrijd uh, afgeschaft worden. Dus ik hoop dat ze, het, uh, dat ze zich hier door kunnen slagen, dat dat geen effect zal hebben. Maar ik, ja, het, blijft, ja, het hangt nog een beetje vanaf, we hebben nu wat March Madness beginnen in college basketbal. Baseball is aan terug bezig. Blijven de mensen toch nog wat gefocust op voetbal? Ik weet het niet. Maar ik hoop maar ik wel heb, dat ze zich gaan overleden.
0: Ik heb gehoord dat er uh, iets meer dan een miljoen kijkers waren. En dat dat dan meer was dan uh, uh, sommige NBA-wedstrijden. Dus ja, aan de ene kant kan je zeggen: ten opzichte van de NFL is het gewoon peanuts. Aan de andere kant snoep je natuurlijk wel, en uh, dat is toch wel pijnlijk, dat uh, de NFL eigenlijk alles naar zich toe trekt uh, van september tot. Uh, tot uh, de, begin februari en dat voetbal nu nog eens uh, een stukje van de NBA afsnoept met het, uh, met het, het XF, XFL gegeven. Ja, uh, ja ik, hoop,
1: ik hoop vooral dat er enkele spelers ook zich toch kunnen opwerken richting de NFL vanuit deze XFL. En dan denk ik in eerste plaats aan die P.J. Walker van ja. de Houston Roughnecks. Ik denk dat die echt wel ergens terecht gaat komen. Ja, met en die ja, Philips.
2: Dan, ja, samen met dan, Philips.
1: Dat mensen dan echt zich er een voorbeeld aan kunnen nemen en... en uh, dus niet per se opgeven als ze niet uit de practice squads in de NFL kunnen geraken of gewoon daar zelfs niet geraken, maar toch een jaar XFL dat het geen schande is om, om terug in de picture te kunnen
0: spelen. Ja, nou als je ziet, uh, t, uh, wij, wij, zijn nu, wij kijken natuurlijk naar die quarterbacks of, of de, de skill players. Maar eigenlijk zijn er heel veel spelers. Die natuurlijk nu plotseling heel veel reps hebben en heel veel film hebben. Die je in een filmteams film kunnen bekijken. Dus dat zijn dan soms spelers die inderdaad één, twee of drie jaar op een practice squad hebben gezeten. waar men nog te weinig heeft van gezien. maar die nu plotseling toch wel in een uh, competitieve omgeving kunnen tonen wat ze, wat ze waard zijn. Uh, ik heb een paar stukken van wedstrijden gezien. een half een hier, een half daar. En ik heb toch enkele stukken gezien. dat ik echt wel dacht: van oké, okay, ik zit hier toch wel uh, uh, ja, uh, geïnteresseerd te kijken. Uh, met comebacks en zo, of teams die dan in de eerste half volledig de mist inhalen, maar dan terugkeren. En, uh, ja, het was, was onderhoudend. Het is wel speciaal dat heel veel teams thuis winnen, uh, maar eigenlijk op verplaatsing verliezen. Met uitzondering van de Roughnecks natuurlijk. Ja. ja. Uh, ja. En uiteindelijk, ik zie dat uh, de Roughnecks, die, zouden al, die zijn al zeker van de playoffs denk ik.
2: Ja, die, zijn, ja, die hebben vijf wedstrijden op rij gewonnen. Ja. En er zijn. Uh, ja, hoeveel.
1: Ik dacht tien wedstrijden dat ja, ja. er gaan zijn. En, en in de, in de helft van de ploeg plaatst zich. Uh, dus vier ja. van de acht plaatsen ja. zich voor de playoffs En ik denk inderdaad dat die, die Roughnecks zitten er al. Want ja, de, de tweede in die, de West, de expel West, dat zijn de Dallas Renegades Die staan al op twee en drie. Dus die staan al uh, een hoop wedstrijden achter.
0: Ja, en als je ziet in de XFL East. Dan uh, is het voor Tampa Bay waarschijnlijk heel moeilijk, maar de anderen zijn allemaal 3 en 2. Dus dat wordt uh, eigenlijk nog interessant. Dus uh, deze week spelen de Houston Refnicks tegen de New York Guardians, de St. Louis Battlehawks tegen de Tampa Bay Vipers, de Dallas Renegades tegen de DC Defenders, de LA Wildcats tegen de Seattle Dragons. Dit zijn de wedstrijden die u kunt volgen dit weekend. Mocht u natuurlijk access hebben tot... ABC, Fox of ESPN player. Maar ik heb ook al gezien dat uh, heel wat uh, uh, van deze wedstrijden gewoon op YouTube uh, te zien zijn na een tijdje.
1: Ja, ja het is dus vrij goed toegankelijk. Ik denk ook ja, het, is, het zijn geen legale streams, maar het is, denk ik, het is gemakkelijk te vinden, denk ik en inderdaad. Ik kan eigenlijk wel die ESPN player aanraden voor de liefhebbers van Amerikaanse Sporten, want nu is er. Op college basketbal, je kan ijs, uh, NHL ijshockey volgen, XFL voetbal. Geweldige documentaires over onder andere Michael Vick en dergelijke. Um, dus ik, ik kan het wel aanraden. Dus voor een heel jaar lang eigenlijk ondertussen al bijna. Dus, en, en daar hebben we dan ook nog eens de XFL bij. Dus een, leuk, een leuk extraatje dit jaar.
0: Oké, okay. even iets dichter bij huis hebben we de BAFL. Uh, vorige week hadden we één wedstrijd van de elite. Dat waren de Gent Gators en die uh, speelden tegen de Antwerp Argonauts. De Gators die wonen met 62-10. En dan in de National Division hadden we, uh, even kijken, de Mons Knights tegen de Grey Doisseau Fighting Turtles. En uh, dat werd gewonnen door de Knights met 13-0. Dan hadden we de Leuven Lions, die met 12-2 gewonnen hebben tegen de Bears. Dat defensive
1: battle, moet dat geweest. Ja. ja, dat is... Met uh... een safety.
0: Ja. Yeah. <laughs> Misschien zelfs, ja. ja. Het zou wel twee keer zes punten geweest zijn. En dan uh, opnieuw een van die monsterscores, de Waterloo Warriors, die met 54-0 wonnen van uh, de Tournee Phoenix. Uh, en dat betekent dat uh, voorlopig in de uh, elite de Black Angels aan de leiding staan, met twee gewone wedstrijden, nul verloren. Uh, maar de Austin Pirates bijvoorbeeld, die hebben nog niet gespeeld wegens die cancellations van de ja. vorige weken.
1: Charleroi ook nog niet, zag ik.
0: Dus, uh, ja, ja. Inderdaad, inderdaad.
1: En ik hoop ook... Uh, en ook niet. Ja, ik hoop maar dat het, ook het coronavirus, na al die stormen, dat, dat dit ook geen route in het eten gaat gooien. Ik uh, denk nu niet dat daar duizend man op die wedstrijden gaat afkomen. Maar ik hoop wel dat zij hun uh, seizoen nog kunnen afwerken en, en zeker het uh, postseason uh, kunnen halen. Want het is uh, al een geplaagde tijd geweest voor de, de BFV met al het slechte weer.
0: Ik denk dat het qua publiek uh, dat dat wel zal meevallen. Dat het is inderdaad al moeilijk om uh, duizend man uh, op, uh, op, uh, de Bowl, op de Belgian Bowl te krijgen, laat staan op deze wedstrijd. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat het op een bepaald moment misschien uh, de teams zelf begint te affecteren als er mensen besmet zijn met de. Uh, ja. ja, ook al. Ja. Goed, dan uh, voor de mensen die uh, zondag denken: van uh, ik uh, was van plan om naar het voetbal te gaan, maar dan hebben ze dit nu afgelast. Je weet nooit dat dat gebeurt in zondag. Dan weet dan dat je terecht kan in, uh, voor uh, uh, American Football. Uh, in de buitenlucht, en daar zijn niet zo heel veel mensen, kun je het coronavirus niet vangen. Dat ja. <laughs> uh, is, uh, in Charleroi, spelen de Black Angels en de coal miners voor de elite. In Beringen spelen de Tigers en de Shotguns. En dan in de National Division in uh, Berchem, sint hagat Bergen, sorry, de Mustangs tegen de Tribes. Ja, we werden nog
1: even gecontacteerd, deze week ook, uh, door, door een van de, de spelers, denk ik, uh, van, van, van een van de, de Gators of de Argonauts. Um, terwijl het, ja, die score die zegt eigenlijk heel veel. Uh, die lijkt heel veel te zeggen: 62-10 voor de Gators, maar er moeten zich toch wel interessante plays uh, hebben voorgedaan. Uh, iemand stuurde ons een uh, sequence uh, in het eerste kwart van de Gators tegen de Argonauts. De Gators recoveren een onside site kick in het eerste kwart. Ik vraag me af wat, hoe dat, dat uh, beslist is geweest. En draaien we dan naar de twee yardlijn van de Argonauts. Uh, ze stoppen de Gators op Fort Town. Dus ja, op de 2 lijn, mooie defensive stop. En dan eerst offensive play van de Argonauts, 98-yard touchdown run van de quarterback. En dan twee, yards, nee, twee drives later stoppen de gate is de Argonauts weer op de 1 lijn. En dan de rookie running back Richard Mayango, wat een leuke naam. Uh, die beantwoordt het dan weer met een 99 jaar touchdown run. Dus ik kan inderdaad, uh, ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik kan wel aanraden om naar die wedstrijden te gaan zien. Uh, er vallen regelmatig
2: een spectaculaire plays te zien. Ja, dat moet denk ik een leuke minuut geweest
0: zijn.
1: <laughs> ja, denk het ook.
0: Maar goed, okay. ja. ja dat zou ik zeggen, uh, allen al daarheen natuurlijk. <laughs> ja. Goed, uh, dan eindigen we nog met twee vragen. We hebben uh, een vraag van uh, Bart Kernens en ook een vraag van uh, Carlos. Uh, de eerste vraag is van, uh, van uh, Bart. En die zegt, uh, de podcast die draagt bij tot het bekende maak, maken van American football in België. Maar wat heeft de laatste jaren het meeste effect gehad volgens ons op de groei en de bekendheid? Hij vraagt, is het de bafl competitie die na juniors ook cadets en flag competities heeft? Is het Eleven Sports? Is het uh, de Facebookpagina die meer mensen lokt? Hij vermoedt dat het een combinatie is, maar zou toch wel onze mening willen weten. Wat denken jullie?
2: Ja, Laurens? Ja, ik denk uh, dat het uh, toch ook wel een combinatie is van alles. Um, dat is de gemakkelijke uitweg, denk ik. <laughs> um, ja. Maar um, ja, ik denk Eleven Sports heeft daar sowieso ook al wat mee te maken. Hè. En toch met um, heel veel mensen ook die, die daar een abonnement hebben uh, om, om buitenlands voetbal te kijken. En die misschien um, in hun tv iets zien staan dat ze misschien niet kennen. En op die manier toch eens... Um, naar uh, de NFL kijken en dan plots eigenlijk uh, dat leuk vinden en dan eigenlijk tot de constatatie komen dankzij uh, de commentaar um, van Jurgen van Frans bijvoorbeeld um, dat er in België ook competitie is en uh, op die manier er ook in geïnteresseerd geraken um, ik denk dat dat het meeste aantal mensen bereikt um, ik heb natuurlijk geen zicht op uh, het aantal abonnees of zo op uh, Eleven Sports, maar ik denk dat televisie uh, daar toch Zeker een, een groot stuk op, heeft bij uh, bijgedragen.
1: Ja, het is inderdaad een beetje de combinatie. Hè. Als ik even kijk, ja, als je zoals ik er ooit in Amerika even gebleven bent, ja, dan, dan rol je er automatisch in. Maar ja. ik ken toch ook heel wat mensen die toevallig, is het nu bij, bij een uitzending van Sports, sport, ja, even zappen, gewoon voetbal, even NFL blijven hangen. Hé, hey, dat is wel leuk. En dan, zo, dan kiezen ze ergens random een team en zo, 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 zo beginnen ze dan de sport te volgen. Um, of of ja, via de, de BAFL. Ik ben nu ook inderdaad heel blij dat ze met die jeugdwerking bezig zijn, want als, als, iets, als ze dat kunnen gebruiken, dan is het standvastigheid in, in die, die reeksen en die sporten en een goede doorstroming van, uh, van spelers. En ja, wie weet, hetgeen dat het misschien nog ooit een extra boost kan geven, is, is een Belg die het echt het mooie weer gaat maken in Amerika en zo. Ietsje meer persaandacht, want ja, Laurens, daar kan jij zeker mee helpen als journalist, <laughs> ja, uh, voor, voor de sport kan krijgen. Als je nu ziet dat er toch ook Belgische vrouwen in de WNBA uh, uh, ja, mooie dingen gaan doen in de playoffs, ja, zover is het zeker nog niet, maar ik denk dat je wel mooie verhalen kan scoren. Als je ziet hoeveel jeugd dat er nu doorstond naar de BAFL, naar de, de Elites en dan gaan we naar Engeland. Heb en je Engeland dan weer naar? naar de States, dus ik hoop dat dat zo ietsje meer in het grote publiek uh, gaat terechtkomen en ja, dat de sport toegankelijk blijft en dat het heel zichtbaar blijft voor de mensen.
0: Ja, en wat je ziet is uh, onze AFCB pagina die heeft 5743 likes, uh, de pagina van Eleven Sports NFL 2800. Uh, maar daar zitten ook heel veel mensen van het Frans-talige landsgedeelte. Ja. Dus ik denk ook wel, zoals jullie aangaven, die, die combinatie. Ik vind het heel interessant dat er jeugdcompetities zijn. Uh, ik, heb je, ik heb in een van de andere podcasts vermeld dat een van de redenen dat de teams toch wel verdwenen in de jaren negentig was, dat er gewoon geen jeugd was. Het enige nadeel dat ik wel zie, ik merk dat er wel uh, heel weinig linemen zijn in sommige teams. Of toch heel weinig uh, van dat type spelers die je nodig hebt. Ja. En, en wat er ook is natuurlijk, het mes neemt aan twee kanten. Het is uh, uh, populairder geworden, het American Football. Maar wat we natuurlijk merken is, uh, je kunt er geruststellen dat 10, 12 of 15 van de beste spelers van België, dat die eigenlijk niet in België spelen. Ja, dat nee. die uh, inderdaad naar college vertrokken zijn, of dat die ergens in Spanje spelen, of in een ander land waar ze misschien kosten en inwonen krijgen. En dat is natuurlijk heel mooi uh, voor, voor de Belgische spelers zelf. Maar voor ons, op de Belgische velden, is dat minder. Maar, uh, maar ik, ik hoop wel dat het goed komt. Uh, en een van de voordelen in België is, ik heb dat heel erg gezien, in de jaren 80, American football in Nederland, dat was plotseling uh, zo'n dat was, dat was zo boom. Maar... Dat leek een beetje op, op het, uh, het, het windsurfen in de jaren 80. De Nederlanders die waren allemaal op een windsurfplank. Maar drie jaar later had niemand nog een windsurfplank. En, uh, ah, en ja. het was met American football was dat hetzelfde. En bij België komt alles veel trager op gang. Is het niet zomaar een, een vuurwerk, maar is het veel meer steady. Maar je ziet wel dat na al die jaren, dat in, dat in België dat het er wel staat, ook de Belgian Barbarians, uh, die mogen er ook zijn.
1: Ja, binnenkort is er volgens mij trouwens de eerste jeugdinterland. Um, ik denk dat het wel, ja, de, de, de under 19 die spelen volgens mij in Wering. Ik ben de datum kwijt, ik moet het eens opzoeken. tegen Groot-Brittannië, dus de eerste jeugdinterland ooit van van, van van Belgische spelers. Dus ja, als de jeugd zo blijft doorstromen en dan kunnen ze, het is toch ook een eer als je je land mag, mag vertegenwoordigen. Uh, en als er dan ook zoals je zegt, Lionsman, ja. Die spelers die, 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 die fysieke caruren hebben, die worden hier in België meestal niet aanzien. Als je kijk ga je in de sport spelen. Meestal zeggen ze als je zo groot zwaarder bent, jij ja, je kan je niet veel betekenen. Nou, zet die mannen even in de fitness en die kunnen een perfecte alignment zijn. Dus ik hoop inderdaad dat ze zo'n mensen ook gaan vinden uh, in de lines.
2: Ja, ja klopt. klopt. Okay. Dat is mooi aan de sport ook uiteindelijk. Hè? Dat is eigenlijk een van de heel weinige sporten, als er al een andere sport zou zijn, waar eigenlijk alle mogelijke uh, lichaamstypes uh, niet alleen welkom zijn, maar echt nodig zijn. Uh, en de, de linemen vind je heel moeilijk, maar die zijn wel heel belangrijk. En in heel weinig andere sporten gaan die mensen met dat soort lichaam eigenlijk belangrijk zijn. Hè? Ja, uh, ja. Dus, uh, ja, ja. we gaan
0: we mogen uh, natuurlijk wel constant praten over quarterbacks en receivers, maar uh, American football is blokken en tacklen. En als ze niet geblokt en getackled wordt, dan mag je het ook vergeten. Ja. Dus, uh, ja. Die kerels zijn als absoluut nodig. We, ja, hebben ja. Nog een, we hebben nog een laatste vraag. Die was van Carlos dus. Uh, Carlos zegt, een jaar geleden was Tua de nummer one. En nu is het uh, Joe Burrow, volgens de meeste uh, specialisten. Uh, kan het zijn dat Tua de betere quarterback is? En een stiel wordt in, uh, in, in de draft, uh, Dirk.
1: Ja, het kan. Maar rond Toa hangt momenteel nog steeds de waas van wat is met zijn blessuregevoeligheid nu, nu op dit moment aan de hand. Hij heeft, hij heeft niet op de combine gespeeld. Hij heeft wel interviews gehad. Uh, hij wordt aanzien als de meer getalenteerde quarterback van, van, van die klas. Dat is zeker. Maar hij komt dan... Eigenlijk een Joe Burrow tegen die vorig jaar niet nou, een, een geweldig seizoen speelde en dan dit jaar wat volgens velen het, het beste seizoen ooit van een coach uh, QB. Die, 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 die cijfers dat hij bijeen gegooid heeft met zijn uh, tussen haakjes kleinere handen, die waren echt indrukwekkend. Uh, dus ik denk, ja, ik ben er zeker van, Joe Burrow is de nummer één voor de Bengals. Uh, tenzij dat hij nog ergens onder een auto loopt en dan hoop ik dat niet. Um, en dat toa, ja, het is nog altijd een beetje onbekend als hij blessurevrij is is hij inderdaad een steel en dan zal ervoor als het tussen nu en de dvaaf blijkt dat hij, dat hij in orde is maar het is vooral die hoop en hoop wordt heel angstvallig naar gekeken in het voetbal als die in orde blijkt te zijn en hij kan goed gooien hij kan goed bewegen dan denk ik dat er wel uh, dat er misschien zelfs getraind gaat worden om met de, de, de ik denk de pick van de Lions dan op nummer drie terecht te komen om zo wat te gaan, gaan, gaan stelen, dus ja, hij is zeker een stiel, maar hij zal niet de nummer één worden. Ja, oké. Okay.
0: Dan, uh, je had nog vermeld uh, voor de podcast voor de podcast starten Dirk dat je bezig bent met een mock draft, dus dat je ook al weten we dat free agency nog uh, moet helemaal doorlopen worden. Maar dat je toch in een van die podcasts al eens uh, een tip van de sleur had oplichting.
1: Ja, ja, ja het is, het is eigenlijk een, zoals ik er straks zei, ben ik nu, nu dus eigenlijk een beetje echt aan het volgen van wat gebeurt er in die combine, wat zijn uh, wat de roddels in free agency, dus ja, welke ploegen gaan welke spelers nodig hebben. En, en ik, ik heb al eens lijstjes zitten zitten opschrijven en hij uh, verandert soms van mening. Dus ik, uh, maar ik volg dus college football heel goed, maar ik wil dat wel eens even van mening wisselen met iemand uh, als jullie, die de, de NFL dan meer volgen uh, en die goed weet ja, welke ploegen kunnen welke posities goed gebruiken, en dan kan ik uh, misschien een leuke mock-draft invullen. Die waarschijnlijk dan nog helemaal over zal gegooid worden na free agency en zeker ja, in de aanloop van de draft dan.
0: Oké, okay, dat is goed. Uh, Laurens, jij mag eigenlijk, uh, als je wil, nog een uh, shameless plug doen voor jouw podcast. Oh, wel. <laughs> daar was ik eh, niet van
2: op de hoogte dat je eh, die plug ging doen, maar waarvoor eh, dank. Um, ik heb eh, zelf een podcast uh, genaamd uh, Stervende Zwanen. En um, daar uh, interview ik eigenlijk um, interessante sporters um, over eigenlijk alle mogelijke sportdisciplines um, heen. Um, en zolang ze een, een leuk verhaal, een mooi uh, verhaal hebben, um, dan, uh, dan zijn ze bij mij welkom. Uh, mijn eerste podcast was met een ultraloopster die uh, het Belgisch record ultralopen gebroken heeft. 24 uur uh, lang aan een stuk gelopen. Uh, 200, ja, 208 <laughs> kilometer uh, uiteindelijk afgelegd in die 24 uur. Dus uh, dat is redelijk gek inderdaad. Uh, mijn tweede gast was Schuren, uh, Verschuren, uh, veldrijdster die uh, kanker overgewonnen heeft en uh, ja. twee keer um, de Koppenberg gewonnen heeft. Uh, en er staan nog een paar heel leuke... Um, ik heb er ondertussen nog drie uh, die vaststaan. Uh, en dat worden ook nog wel een paar heel leuke gasten. Maar daarvoor ga ik uh, natuurlijk uh, jullie nog even in spanning houden. En uh, zeggen, als je abonneert, dan, uh, dan kan je het volgen. Dus stervende okay. zwanen. Waarvoor dank trouwens, ook,
0: Geen probleem, ik kan het iedereen aanraden. Ik heb de eerste gehoord. En uh, ik weet plotseling iets meer over uh, ultralopers. Ja. <laughs> ja, 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 het was een heel interessant verhaal. Oké, okay, mag ik jullie... Uh, Allebei uh, bedanken voor deze podcast vandaag. Zeker. Ja, geen probleem. En mag ik ook iedereen die luistert bedanken. En ik zou zeggen, uh, zoals hiervoor, uh, uh, sharen, uh, subscriben en liken. En zorg uh, dat wij het de moeite blijven vinden om voor jullie een podcast te maken. Tot de uh, volgende keer. Tot de Dag. volgende keer.